2: las chivas están en liguilla Ricardo Cadena el millón de la afición con el equipo es, es algo maravilloso eh, agradecerle a los chicos que están todos los días entregando eh, lo mejor de ellos en cada compromiso en cada partido y eh, lo merecen rayados, fracasó Julio
3: Davino
4: al no haber logrado los, los objetivos planeados en, en este primer semestre del año y reafirmar nuestro compromiso y nuestro objetivo este, permanente de intentar ganar todos los torneos que, que participe el club.
5: En Pumas aún no se sabe nada, el técnico Andrés ¿qué Es el futuro, no, no he
6: analizado nada, eh, no, no tengo ningún nombre. Tenemos, bueno, la directiva tiene que ver eh, la continuidad de todos, principalmente todos los contratos que se vencen. Paula Espinosa se va decepcionada. Claro
3: que estoy
0: decepcionada en el deporte, claro que yo he visto que va a haber un retroceso, pero... Pero pues eso es evidente, eso es algo que nunca he ocultado
3: y que siempre lo he dicho. Pediste la alineación de hoy.
2: Desde el Montículo,
3: Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo
7: Alonso. Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos. puntocom cortan Pumas a Saucedo y José de Oliveira Sebastián Saucedo y José Rollero de Oliveira fueron las primeras bajas de Pumas tras terminar el Clausura 2022 y podrían venir más Mediotiempo.com Pumas con renovaciones pendientes comienza la reestructura del proyecto la directiva debe analizar siete casos de jugadores para este verano además de la extensión de contrato de Andrés Lilini Adevaldes.com Mauricio Lozano hermano del Chucky cerca de llegar al Galatasaray muy buenas noticias para el hermano del Chucky Lozano Mauricio Lozano quien tras irse a probar suerte al fútbol turco estaría cerca de llegar al Galatasaray. Records.com.mx. Record.com.mx Holland con acuerdo cerrado con Manchester City será presentado en próximos días hace un mes que se dio a conocer que el Manchester City hizo una gran oferta por el delantero noruego Irling Haaland, pues se desembolsarán 145 millones de euros para que se una a sus filas Esto.com.mx, Paul Espinoza anuncia su retiro, tras 28 años de una exitosa trayectoria la oriunda de Baja California se despide de las piscinas con dos metales olímpicos
8: ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 9 de mayo del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en la producción. Tenemos a Fabián Cortés en los controles y Rodrigo Herrera en la acción. Abrazo, abrazo como siempre para ellos. Pues aquí estamos ya llegando a la liguilla, el momento de la liguilla del fútbol mexicano después de la definición emocionante, la verdad, muy emocionante de la recalificación. Anselmo Alonso, te saludo con gusto. Tus rayos se quedaron en el camino fallando en los penales. También falló en los penales Monterrey. Tres definiciones en penales, increíble, ¿No? Increíble lo que lo que sucedió eh, el fin de semana, porque también eh, pues se eh, vivió el drama de los de los penales con el Puebla y finalmente el equipo de la Franja logró avanzar, Mazatlán se quedó en el camino y el único que definió en los 90 minutos fue Chivas con el contundente 4 a uno frente a los Pumas. ¿Cómo estás Anselmo? Te
6: saludo con gusto, ¿Cómo andas? Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes para ti, buenas tardes para todos. Un abrazo para Raúl, para el señor productor, para toda la gente de la CIRI. Muchas gracias a todo el público que nos escucha. Mira, Toño, ¿de qué te habla esto? Pues de lo equilibrado que está el torneo, ¿no? Porque hay unos equipos que cerraron mejor que otros y eso se pues, equilibran las fuerzas. Pasó eso en el partido de Cruz Azul contra eh, Necaxa, en donde ya lo explicaba la semana pasada Raúl Sarmiento el equipo Cruzul se defiende muy bien lo que pasa es que hoy por hoy no tiene la gente que meta los goles, pero se está jugando, está jugando pues muy parecido a como cuando fue campeón, nada más que tenía al, al cabecita que pasaba por un gran momento y este pues sí fue la, la gran diferencia, yo la verdad Peño, como aficionado del Necaxa, yo no esperaba estar en esta instancia, no esperaba estar en el Estadio Azteca y no esperaba dominar a, al Cruzul, por eso me quedo yo muy tranquilo, se hizo un muy buen segunda una segunda parte del torneo eh, Jaime Lozano va a continuar y, y ojalá que el proyecto siga siendo más sólido para poder competir en otras instancias. ¿no? Ah, que tiraron muy mal los penales, pues no tuvieron el control de las emociones, ¿no? Este, El escenario, pues les ganó, esa es una realidad, pues, empezando por Formiliano, que era uno de los líderes, ¿no? Y la entregó muy fácil al portero, pero bueno, este, yo creo que se compitió bien y fue un, un muy buen, un, una muy buena serie entre Cruzulli y Necaxa. Un caso curioso, Toño, los tres partidos que se definieron en penales, el equipo que alcanzó, el equipo que empató al final de los juegos, fue el que perdió en penales. Qué curioso, ¿no?
8: Sí, ¿no? Y además, y además en el caso de Mazatlán, y en el caso de, de Rayados, alcanzando ya en la compensación. Digo, Necaxa ya estaba avanzado el partido, pero todavía quedaba algo de tiempo, ¿no? Pero con Rayados y con Mazatlán, prácticamente ya en la, en la compensación... Y sin embargo, el, el golpe anímico pues no, no les ayudó finalmente, tampoco a los rayos, eh, en, en esa definición de los penales. Pero bueno, ya platicaremos de, de todo este tema de fútbol. Está también eh, lo de la expansión, lo de la Liga MX Femenil, que ahorita Pumas acaba de tomar la ventaja sobre Chivas. Y, y en este momento Chivas estaría fuera, Chivas Femenil estaría fuera en, en, eh, en la eliminatoria. Eh, claro que está arrancando ese partido eh, Ayer eliminaron a América Y además despidieron a Harrington al técnico de América Femenil En fin, eh, hay, hay tema eh, Con el fútbol femenil También con la sub-17 femenil Que consiguió el boleto para el Mundial eh, Anotó Edson Álvarez Allá en, en Holanda Está a punto de ser campeón con el Ajax Ya platicaremos de todos los temas de fútbol Pero nos arrancamos con lo que ocurrió En Las Vegas el sábado Con la derrota del Canelo Finalmente, Bivol, el eh, ruso, resultó un rival complicadísimo y eh, aunque lo intentó Canelo y estuvo ahí de, pues de poder a poder, al final creo que es es, es correcta la, la decisión de, de darle la victoria a Bivol. Vamos con la información y platicamos.
2: Saúl Canelo Álvarez falló en su intento por conquistar su primer cetro de los semicompletos luego de perder por decisión unánime con puntuación de 115-103 en las tres tarjetas ante el ruso Dimitri Vivol, que así consiguió la octava defensa de su cetro de la AMB. Tras la derrota, el mexicano amenazó con volver más fuerte y preparado. En mi peso les gané a todos los campeones. Ahora subo otra división. Lo hice muy bien para mí. Como te digo, gané con la frente en alto y, y,
9: y no me avergüenzo de nada. Me siento orgulloso de lo, que, de lo que estoy haciendo. Aprendo y siempre me
2: gusta aprender de todo. Hoy aprendí mucho y, y, y lo voy a mostrar Esta fue la segunda derrota del Canelo Quien solo había perdido ante Floyd Mayweather en 2014 Y deja su récord en 57 triunfos Dos derrotas y dos empates Para Sir Deportes, Axel Tomán Muchas gracias Axel Saludando ya también a Raúl
8: Sarmiento Que ya, ya se une aquí al, al programa Raulito, pues eh, finalmente eh, Vivol fue un rival muy, pero muy difícil, y, y sí, sí pesó, sin duda, el eh, que fuera empezó semi semicompleto el combate, menos eh, fortaleza en los golpes de, de Canelo, y menos velocidad también. ¿Cómo está, Raúl?
9: Muy bien, Toño, qué quiero saludarte a ti, Anselmo, a todos mis amigos, a tu señor productor, este, a mis compañeros del grupo Asir. Eh, sí, Toño, definitivamente yo creo que, que el Canelo debería de pensar muy bien eso de de tener una revancha, porque está claro que el simio completo no es su peso, da muchas ventajas, y un buen peleador como este ruso le, le ganó la pelea y se la ganó bien es más, si a mí me dices este yo creo que la ganó con mucho más claridad de lo que dicen las, las tarjetas de los jueces no eh, eh, creo que le ganaron bien, creo que el, otro, que el otro muchacho es mucho más rápido que el otro muchacho es mucho más fuerte, y, y le ganó bien, y hay que aceptarlo. Yo, yo, francamente, creo que no debería estar pensando en la revancha, sino pelear en su peso, pelear donde él es invencible, pelear donde él puede... Porque, pues, este... ¿Sabes cómo me acordé? Los jóvenes no se acuerdan de esa pelea. Pero nosotros teníamos un gran boxeador welter que era José Mantequilla Nápoles, que era el mejor del mundo. Y, y un día lo hicieron pelear con Carlos Monzón. Y, y fue y peleó con Monzón, una pelea histórica en Europa. Y no sé qué tantas cosas. Y, y lo noqueó Monzón. O sea, era mucho más fuerte y listo, ¿no? Pues
6: sí, sí. Vamos a ir a, a mensajes y continuamos platicando del Canelo. Que
7: perdió el sábado pasado. Vamos a mensaje, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo.
1: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo. Arroba ESPNMX. Amargo cuarto puesto para Checo Pérez. Carlos Sainz pudo retener el tercer puesto pese al safety car. El mexicano perdió potencia en la primera parte de la carrera.
2: Gran premio de Miami se guardó las emociones para el final de la carrera gracias a una bandera amarilla tras un choque de Lando Norris, lo que le permitió a Sergio Pérez hacer su segunda parada para cambiar neumáticos y tratar de rebasar a Carlos Sainz. Sin embargo, el español se supo defender para quedarse con el tercer lugar. Mientras Max Verstappen hizo lo propio sobre Charles Leclerc para ganar la carrera, Checo lamentó no haber podido terminar entre los tres primeros.
5: Sí, me hubiera encantado estar en ese podium. no pude hacer nada, tenía demasiado
6: déficit en el motor, por más que intentaba, empujaba muchísimo en, en las curvas y y sobrecalenté los neumáticos, no podía llegar a Carlos. Tenía, estaba en el DRS, pero no hacía nada. Perdí creo que en dos vueltas, siete segundos, con un desastre total.
2: Con este resultado, Verstappen recortó a 19 puntos la distancia con Leclerc, mientras que Sergio Pérez se mantiene como tercero. En cuanto a la batalla de constructores, Ferrari sigue de líder, pero a solo seis puntos de los Red Bull. Para Sir Deportes, Axel Toman.
8: Gracias, Axel. Así que, eh, pues, ni, ni Canelo en Las Vegas, ni tampoco eh, Checo en, en Miami, Anselmo. ¿Quedó pendiente tu comentario de lo del box?
6: Mira, pues yo creo que el Canelo debe regresar a, a, a su peso, eh, que haya rivales, eh, y pelear con el que esté, ¿no? Más allá de que si se los ponen no se los ponen. Pero es bien complicado subir tanto de peso. Eh, ya vimos no pudo, de plano, nunca pudo entrar a la, a la guardia de este muchacho que lo hizo muy bien, que fue mejor que el Canelo, indudablemente, y, y, y yo estaba escuchando por ahí a, a nuestros compañeros de TUDN, que inclusive ya estaban pensando en subirlo hasta completo, Toño, yo creo que tranquilo, si sí es un buen boxeador, no es un este, eh, no. ultra mega humano, tiene que pelear contra los que debe pelear, Toño, ¿no? de repente como que que se nos van las cabras al cielo y, y el canelo es muy bueno en su peso, quizá uno más eh, y lo ha demostrado. Pero ya cuando te le vas a, a muy arriba, Toño, qué complicado es. Y, y recordé esa frase, que un buen peso grande le gana a un buen peso, chico, normalmente.
8: Sí, 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 exactamente. Y, y recordaba antes de la pausa, Raúl, lo de Mantequilla Nápoles, yo me acuerdo también lo de Pipino Cuevas, cuando Pipino Cuevas se enfrentó a Tommy Hearns, eh, Pipino era en su peso prácticamente invencible, ¿no? Y de repente sube y, y le dieron una paliza horrible. Entonces, claro que es bien difícil, muy, muy complicado y puedo, ya, ya, ahora sí que Canelo sabrá, ¿no? Y sabrá este, eh, cuáles son sus alcances y, y cuáles son sus limitaciones, pero eh, sí tiene que pensarle muy bien uh, a partir de acá, a dónde va la carrera de Saúl Álvarez y lo de y lo de Checo eh, faltaban cinco vueltas y Checo, hay un momento en el que rebasa a Sainz pero eh, no puede frenar no le quedó cómoda la situación y se le volvió a colar eh, Sainz y entonces ya no hubo otro chance para tratar de, de meterse al podio, no así que un cuarto lugar que, que dejó y por las declaraciones está clarísimo dejó frustrado a, a Sergio Pérez
9: Fíjate que también escuché eh, y leí algunas declaraciones eh, de la gente de Red Bull, donde acertan que el caballo eh, perdió no sé cuántos caballos de fuerza.
6: Lo de Checo, Toño, ahí queda como una nueva experiencia. Lo importante es que está en la pelea, Toño, está compitiendo, están muy rápidos los este, Ferrari, están muy rápidos los Red Bull. Mercedes empieza a moverse un poquito, ya se acercó, y, y, y la lucha va a estar entre ellos, ¿no? Eh, estamos entrando a, un, a, a una etapa del campeonato en donde pues levanta la mano el, el campeón mundial Toño está muy pero muy rápido trae un coche muy muy re, este, pues rápido por repetir la palabra pero y, y eh, ese mano a mano con Leclerc va a ser en cada carrera Toño, el que menos se equivoque es el que se puede llevar el campeonato ¿no?
0: a
9: ver eh, si ahí me escuchas Toño ahí está te decía que también leí unas declaraciones de la gente de de Red Bull, que donde decían que perdió determinado número de caballos de fuerza por un problema de presión en el motor y que por eso en las cinco vueltas siguientes ya ni siquiera pudo intentarlo, o sea, ya no tenía fuerza para alcanzarlo. Y sí me queda claro que este que siempre hay algún problemilla ahí en el auto. Eh, le va a costar mucho trabajo a Checo, y pero también tiene la obligación de que si no esté entre los cuatro primeros con el coche que tiene, este estará fallando. Entonces, yo creo que ya también llegó el momento en que debemos de ser un poquito más exigentes con el Checo, está en cuarto lugar perfecto, hasta ahí le dio la máquina, perfecto, pero este ya más abajo ya no debe en las pruebas de calificación fue el, el tipo más rápido, o sea, tiene para competir, pero mira por ejemplo Verstappen que es un, un crack de esto, qué carrera hizo para mantener atrás a los Ferraris ¿no? y, y, y volver a ganar y estar ahí de líder, la verdad es ordinario lo que está haciendo verstappen y al checo creo que va bien pero este las puestas a punto y los mecánicos y todo eso pues le tienen que echar la mano un poquito porque si no es una cosa es otra cosa pero siempre pasa algo
8: efectivamente bueno ya ya este lo de lo de checo eh, pues eh, seguramente irán eh, pues eh, analizando el auto, y irán trabajando en ese sentido, y ya sabemos que Verstappen, digamos, es la prioridad de Red Bull, pero ojalá que, que también Checo tenga la, la oportunidad de, de competir a, a tope con, con los dos que están hasta arriba, que es su compañero Verstappen, y por supuesto el Leclerc, pero pues ahí se les está colando también Sainz. ¿no? Y ya para, para meternos con el tema del fútbol, vamos con lo de Alcaraz, ¿Qué tal el fin de semana de este muchacho de apenas 19 años? El viernes le ganó a Nadal, el sábado le ganó a Djokovic, y ayer le ganó a Zverev. Así fue el fin de semana de Alcaraz en Madrid para quedarse con el título. Vamos con la información.
0: Eliminando a Nadal, Djokovic y venciendo en la gran final a la alemana Alexander Sberep, el juvenil español Carlos Alcaraz conquistó en sets corridos 6-3 y 6-1 el título del Masters 1000 de Madrid, segundo de la categoría en su carrera tras levantar el pasado Miami Open. Aquí sus palabras. Gracias se queda
2: corto, pero, pero bueno, la verdad que he podido ganar por el apoyo. Siempre he, dicho, siempre he dicho que en todos los partidos hay momentos difíciles y con el apoyo de toda la gente, con vuestro
9: apoyo, es muy fácil salir de, de esos baches salir de esos malos momentos
0: y la verdad que quiero deciros gracias, muchísimas gracias y espero ir veros el año que viene En la rama femenil, la mexicana Juliana Olmos en pareja con la canadiense Gabriela Dabrowski se alzaron con el título por 7-6 5-7 y 17 sobre la dupla Krochek-Schurz al tiempo que la corona en singles fue para la tunecina Hans Javier al doblegar 7-5-6-0 y 2-6 a la estadounidense Jessica Pegula CIRER Deportes, Edgar flo
8: Perfecto, Edgar. Eh, qué el gusto, lo ¿no? de Juliana, la verdad. Qué gusto, qué gran resultado en dobles. Y bueno, esto de, de Alcaraz, pues va, va, ahora sí que va avanzando este chavo, ¿no? Ahí va, ahí va creciendo y creciendo eh, la, la imagen de, de Carlitos Alcaraz. Pues es la nueva figura del tenis
9: y ojalá... Eh, el diálogo, no meta la cola y tengamos ahí al futuro estrella del deporte blanco
6: eh, vimos el, el partido contra Nadal, Toño, el cierre la va fue eh, de un mano a mano porque ganarle a Nadal es eh, poner un extra, porque él pone tres extras ¿no? en cada partido es el es el Real Madrid del tenis nunca se da por vencido, va y mete y mete y mete, desde luego que es ser humano y tiene que perder ¿no? o sea y, y le ganaron bien y, y le ganó a Djokovic después, Toño, en un muy buen partido. Y luego barrió, a es no le ganó, lo barrió. Viene un mayo, junio, que van a ser muy buenos para Alcaraz. Para, ¿Para qué le va a alcanzar Roland Garroy Wimbledon, Toño? Ahí puede empezar a escribir una gran, gran historia en eh, eh, estos torneos, ¿no?
8: Sí, sí, ahora hay que mostrar consistencia. Y la eso hombre, es lo que,
10: hombre, da,
8: no roma, ¿eh? que ha logrado Djokovic, es lo que ha logrado Nadal. Es lo que ha logrado el mismo Federer. Hay que mostrar consistencia. La verdad es que, por lo menos, la gente está súper ilusionada allá en, en España eh, con, con lo que está sucediendo con, con este muchacho. La verdad es, es espectacular. Bueno,
9: no va a Roma ¿eh? en el partido contra Nadal, tuvo problemas en el tobillo, inclusive lo tuvieron que atender durante el partido. Eso suspendió dio mm. un momento. Aparte que se suspendió también por un problema en la tribuna. Pero este ayer ya también anunciaron, su, la gente que lo maneja, que no va al Abierto de Roma porque trae problemas con el tobillo y prefieren que se desinflame totalmente, que le den atención. Así que en el siguiente gran evento tenístico, que es el Abierto de Roma, no va a estar eh, este muchacho
8: eh, la joya, como le dicen ya en España. Fíjate, eh, de hecho el torneo de Roma ya arrancó, arrancó el día de hoy, así que no, no va a estar presente. <risa> Perfecto. Bueno, eh, ah, qué barro, qué llegada acaba de tener aquí Chivas, Chivas femenil, y la dejaron en el poste. Eh, Licha Cervantes estuvo a punto de empatar el juego y empatar el global también con Pumas. Se mantiene el 3 a 2. Pero nada más les comento muy rápido. En el béisbol de Grandes Ligas, en este momento, está lanzando Julio Urias Y tiene un duelazo de picheo con José Quintana, el colombiano de los Piratas de Pittsburgh. Se juega la parte baja de la sexta entrada. Y el juego está espectacular. Una por cero está ganando Pittsburgh a los Dodgers en este partido. En el que Julio está buscando su tercera victoria de la campaña. Eh, ahorita se metió en problemas. Hay dos outs, jugadores en segunda y en tercera y está tratando de escapar sin daño, eh, vamos a ver si puede eh, escapar, ahorita se los comento, porque había dos hombres eh, en, en posición de anotar sin out, eh, dominó al siguiente bateador con globa tercera acaba de ponchar para el segundo out, y ahora está intentando escapar sin daño lleva 71 picheos, 72 picheos ahora, una recta de 95 millas, así que está muy cerca de Escapar de este problema, Julio Urias, eh, y mantener el juego una por cero, mi diferencia mínima en favor de Pittsburgh. Duelazo de picheo entre latinos, el colombiano Quintana del lado de los Piratas y el mexicano Urias del lado de los Dodgers de Los Ángeles. Está tremendo el juego, la verdad es espectacular. Se juega en Pittsburgh. Regresamos. Espacio
7: Deportivo. Un tweet deportivo.
10: Reforma Cancha, Camila Cabello actuará en la final de la Champions League entre Liverpool y Real Madrid del próximo 28 de mayo.
0: A pesar del gol hidrocálido en el minuto 88, que decretó igualada a uno en tiempo regular, Cruz Azul, de la mano de Sebastián Jurado como la figura del partido, eliminó a Necaxa por marcador global de cuatro goles a dos. Habla Juan Reynoso, técnico celeste.
5: Este club merece estar en todas las liguillas. Hoy nos costó por todo lo que habíamos hablado. Pero bueno, a Dios gracias, estamos en, entre los ocho. Seguro vamos a ser un rival duro. Me imagino que los cuatro de arriba no, no, no querían que pase, pasáramos. Este, pero eso hay que ratificarlo y plasmarlo en,
2: en la cancha
0: Atlético de San Luis se sobrepuso al empate a dos de último minuto y asestó el gran batacazo del repechaje al dejar fuera rayados en el gigante de acero por marcador de cinco goles a tres esta que no pudo replicar Mazatlán FC a pesar del gol de Néstor Vidrio al minuto 90, ya que los cañoneros terminaron siendo eliminados por la franja al son de tres goles a uno desde el manchón de penalti, escuchemos a Nicolás Larcamón, técnico del Puebla
2: Siento que necesitábamos una tarde-noche como esta. El equipo se lo merecía, pero además de merecerlo había que, que lograrlo y lo logró. Nuevamente en instancias decisivas este, este equipo se planta, este equipo aparece. Somos esa, esa banda, somos ese equipo que cuando nos quieren agarrar sabemos y seguimos eh, resolviendo.
0: Mientras que en Cotejo que no necesitó definición desde los once pasos, con goles de Calderón, Beltrán, Macías y Alexis Vega, Chivas goleó 4-1 a Pumas. Los cruces de cuartos de final quedaron de la siguiente manera. Pachuca-San Luis, Tigres-Cruz Azul, Atlas-Chivas y América contra Puebla. A Cíder Deportes, Edgar Flores.
8: Ahí está toda la actividad en la recalificación, tres en penales y Chivas goleando, avanzando a la liguilla del campeonato mexicano. Nada más les digo porque les dejé ahí este, en, 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 en suspenso lo de lo de Urias, finalmente ponchó a Cole Tucker y colgó el cero en la parte baja de la sexta entrada. Van a la séptima en Pittsburgh, los Dodgers pierden una por cero frente a los piratas, está un duelazo de pichones clásicos entre José Quintana, el colombiano, y el mexicano Julio Urias, que por ahora está perdiendo el juego. Pichando muy bien, pero perdiendo el juego. Ahora sí, nos concentramos ya en el, en el fútbol. Raúl y Anselmo, ¿con qué se quedan de esta etapa de recalificación? Yo me quedo con la, las emociones que se vivieron. La verdad, fue un fin de semana muy, muy emocionante. Eh, claro, decepcionante para, para la afición de Necaxa, o de Rayados, o del mismo Mazatlán. Eh, bueno de Pumas por supuesto pero resultó muy emocionante sí el sistema de competencia así lo es y lo parejo que están los equipos
9: de ese de esa zona de la tabla no eh, ya lo habíamos dicho de del quinto lugar al lugar doce la diferencia era mínima y esto se nota eh, en tres finales de penales eh, me llama mucho la atención eh, la gran sorpresa que para mí es San Luis eh, sí es un fracaso lo de Monterrey definitivamente el no llegar cuando menos a otras instancias con el plantel que tiene pues hay que llamarlo fracaso finalmente busetich no los pudo salvar del todo aunque enderezó un poquito la nave Este, lo de Pumas pues era como lo veníamos diciendo aquí en el programa una historia que ya conocíamos eh, no había forma de pedirle más es un equipo que normalmente termina en esta zona de la tabla que de repente tiene muy buenos chispazos que lo pueden llevar a jugar hasta una final, pero no tiene un plantel con fondo, no es un equipo que podamos decir de los más eh, importantes de la liga, y finalmente se derrumban, y se derrumban terriblemente, no van a la CONCACAF, los golean ayer, Chivas mantiene el, el, el paso que nos había mostrado, y Cruz Azul a su manera, ¿no? Lo del Pueblo y Mazatlán este creo que fue muy emocionante, pero creo que eran, en cuanto a calidad futbolística fue el partido con menor, con menor nivel.
6: Mira, Toño, yo me quedo con la actuación de jurado, que lo hizo muy bien, este muchacho que después de la lesión de Corona recibió la oportunidad, tuvo algunos errores y que poco a poco empieza a tomar confianza, y, y la verdad lo hizo muy bien, me quedo con la actuación de jurado. Me quedo con el gol del Nene Beltrán, ese, ese gol que fue extraordinario en una doble pared y luego adelanta la pelota para firmarla a la salida del arquero, a mí se me hizo un, un extraordinario gol, me quedo con ese gol y, y me quedo con, con el fracaso del Monterrey, ¿no? El Monterrey, este, pues se esperaba mucho más de él, pero esto arranca, cuando arrancó mal, Toño ya buscó intentó corregir, pero ya había, había problemas ahí y, y ya no les alcanzó. Empataron este, sí. el partido en el último minuto. Este, porque fueron superados en la segunda parte, en los primeros 20 minutos, y, y les hicieron los dos goles. no Entonces, yo me quedo con esas tres cosas, Toño, y como te decía del Nicaxa, llegaron hasta donde pudieron, y la verdad, con un gran corazón, buen esfuerzo, y muy bien paraditos en la cancha. Yo creo que eso fue el gran secreto de Jimmy, que acomodó muy bien al equipo, le dio ese espíritu de lucha, y pelearon hasta el final, ¿no? Y, y ya no pudieron, ya no pudieron más. El escenario doblegó a los tiradores de penal.
9: Oye, Toño, tengo un comentario sobre los penales. ¿Ah? Yo no sé quién les dijo a los muchachos ahora que pegar de brinquitos, darle vueltas a, para entrarle a la pelota y, y, y antes de pegar brincar o, o caminar despacito y luego acelerar y todo esto que están haciendo ahora eh, es la manera en que se deben tirar los penales. Eh, francamente, la mayoría de los que fallaron ve la clase de error que cometen por andar con esto. Yo creo que si tú manejas muy bien una situación de años y por muchos que has tirado, como Raúl Jiménez, adelante. Pero si tiras uno cada no sé cuánto en un partido oficial, pues no lo hagas así, mijo. Primero ve si está buena la cancha. Primero ve eh, el momento que te estás jugando, los tiradores de Necaxa, de veras, este, con todo respeto, este, están para agarrarlos del cogote y, 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 y los chicos del Monterrey y, y en Puebla que no se podían ni pisar, es, con todo respeto, de ahí hay que ir y pegarle un buen zapatazo a la pelota y meterla, que es lo que importa. Eh, está bien que los que los este, practiquen con todos sus brinquitos y con todas estas modalidades que hay ahora, qué bueno que lo practican, pero no es lo mismo practicar a cuando te estás jugando la definición,
8: ¿eh? y de veras qué mal tirado los penaltis Sí, no, 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 totalmente de acuerdo fíjate que, eh, digo obviamente, eh, también tiene su mérito la, la actuación de los arqueros, pero, pero tienes toda la razón o sea, hay, hay unos penales, el de Palma, este muchacho eh, de, de Necaxa fue verdaderamente lamentable, ¿no? Eh, y, y ese era el que ya eh, acababa con cualquier esperanza de, de los rayos o, o el mismo Pizarro fallando y eh, pegándola en el poste, en fin, sí fue fue realmente llamar la atención ahora decía Anselmo, jurado gran actuación, pero pues hay que sumarle que, que fue la recalificación de los porteros, ¿no? Sí lo estuvo enorme con el Puebla, ni qué decir de Barovero con San Luis y por supuesto jurado con, con Cruz Azul, eh, en el caso de, 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 de Chivas que, que logró acceder, este, pues prácticamente no tuvo chamba Jiménez, pero los otros tres que avanzaron a la liguilla, la verdad es que resultaron la clave de todo esto que, que se vivió, ¿no? Con, con las atajadas, la, la atajada que hace Anthony Silva, ya cuando les habían empatado el partido, sí, sí, sí. En el duelo en contra de, 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 de Mazatlán, ya les habían empatado el juego y ya se estaba acabando, y de repente ¡pum! un cañonazo cruzado y la tajada que hace Anthony Silva es verdaderamente monumental, porque ahí Puebla se quedaba fuera ¿eh? y Mazatlán se metía a la viguilla. Sí, tiene razón, muy bien los arqueros, eh,
9: me llama la atención que yo pensé que los equipos que empataban llegaban mejor anímicamente, al momento de los penaltis y sin embargo los que empataron perdieron. Uh -huh. eh, son de esas cosas que tiene el fútbol, ¿no? porque normalmente empatas de último minuto y vas a los penales con la mural arriba y el que pierde está deshecho porque se te fue la oportunidad de ganar en los 90, y sin embargo, y sin embargo los tres que empataron perdieron.
6: Fíjate, le, le recuerdo algo, cuando Necaxa ganó el torneo de copa, que se lo gana al, al, al equipo de Toluca, el técnico que estaba en ese momento era Nacho Ambriz y tomó la decisión de sacar al que venía en la copa y meter a Barovero, Porque Barovero tiene un peso específico más allá de los años, ¿eh? que ya de repente le cuesta. Pero Barovero es un tipo este, que maneja y controla muy bien las emociones y que todavía tiene mucha calidad. A mí me dio mucho gusto por jurado. Si tienes bien a Corona, ¿a quién metes en los cuartos de final? ¿A jurado o a Corona? Eh,
5: a Corona. Qué,
8: qué difícil, ¿corona? ¿eh? Sí, a Corona, lejos. ¿Sí, Raúl? Sí, sí. Pero, oye, Corona no, lleva, lejos, sin jugar, lleva sin jugar dos meses ¿eh?
9: Sí, Toño, pero hay mucha diferencia: experiencia, capacidad, calidad. No, 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 no. no. Lo, lo de lo de Corona entre el jugado y Corona es, para mí, todavía una distancia enorme, enorme. No, qué todo Juan, no? Pues Juan pues, los ve todos los días y el Conejo Pérez también. Ellos ah. verán quién está mejor. Este, claro. cuando, Cruz Azul, cuando Cruz Azul fue campeón Todo el mundo decía ¿Va a parar Nicolás Navarro o Jorge Campos? Les estoy hablando de cuando jugaba Juan Reynoso Y los porteros eran Jorge Campos Y Nicolás Navarro Y el flaco tema Decidió Que la liguilla la jugaba el Conejo Pérez ¿Lo acabas sí. de entrevistar, Antonio
8: Sí, sí, y de hecho de hecho En la segunda parte de la, de la plática con, con el Conejo Justamente eh, habla de esa anécdota, ¿no? Justo esa anécdota de de, de que le llevaron ahí a, a Nicolás y luego le llevaron a Campos y luego le dijeron, pues vas para adentro como titular y fue una cosa este muy importante en la carrera de, de Oscar Pérez sin duda, sin lugar a duda. Pues mira, vamos a ver, vamos a ver qué decide Juan Reynoso ahora eh, eh, con esta responsabilidad y el mismo conejo como el, el hombre que maneja los arqueros ahí en Cruz Azul. ¿Cómo queda el tema de la liguilla? ¿Cómo se juegan miércoles, jueves, sábado, domingo? Vamos con el reporte.
4: La Liga MX dio a conocer los días y horarios de los cuartos de final del Clausura 2022. El partido de ida de la serie entre Pachuca y el Atlético de San Luis será este miércoles a las 19 horas en el estadio Alfonso Lastras. El de vuelta, el próximo sábado, a las 20 horas con 5 minutos en el estadio Hidalgo. El partido de ida entre América y Puebla se jugará este miércoles a las 9 de la noche con cinco minutos en el Cuauhtémoc. El de vuelta también el próximo sábado, pero a las 18 horas en el estadio Azteca. De esta serie habla el técnico de la franja, Nicolás. Larcamón.
2: La producción de América viene siendo muy muy buena y encima cuenta con jugadores de mucha jerarquía pero estamos nosotros y queremos hacer nuestra serie a la manera que, que sabemos jugar nosotros y vamos por por una gran serie. La
4: serie entre Tigres y Cruz Azul arranca este jueves a las 19 horas en el Azteca con el encuentro de Ida el próximo domingo a las 8 de la noche con cinco minutos en el universitario será el de vuelta finalmente el partido de Ida del clásico Tapatío entre Atlas y Guadalajara será este jueves a las 9 de la noche con cinco minutos en el Acron, el de vuelta el próximo domingo a las 18 horas en el Jalisco Asir Deportes Deportes Ayala.
8: Nos quedan unos segunditos antes de la pausa Raúl y Anselmo, ¿cuál es la serie más cerrada, más complicada de los cuartos de final?
6: Atlas Chivas. Sí, estoy de acuerdo y atrasito Tigres Cruz Azul ¿No? Se va a crecer Cruz Azul no
8: Bueno, vamos a ver qué pasa. Regresamos Espacio Deportivo
7: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo. Arroba
10: medio tiempo. Se va del Guadalajara. La esposa de Raúl Gudiño compartió que extrañará a las
4: chivas. Quedaron definidos los días y horarios de la final de clausura 2022 de la Liga de Expansión MX entre el Atlético Morelia y los cimarrones de Sonora. El partido de ida se jugará este miércoles 11 de mayo a las 7 de la noche, hora local, 9 de la noche, tiempo del centro de México en el estadio héroe de Nacosari y el de vuelta el sábado 14 de mayo a las 17 horas en el Morelos. El equipo michoacano eliminó en las semifinales al Atlante por marcador global de un gol a cero gracias a su triunfo por el mismo marcador en el partido de vuelta que se jugó en el Morelos. Por su parte, el conjunto sonorense dejó en el camino al Celaya por marcador global de 2 a uno, tras empatar a un gol en el partido de vuelta en el Miguel Alemán, Asir Deportes, Gabriel Ayala.
1: Gracias, Gabriel. Ahí
8: está la información de la Liga de Expansión, la gran final de la Liga de Expansión. Michael Pérez le acaba de pegar con a Julio en la séptima entrada, dos a cero los piratas sobre los Dodgers. Raro que Julio esté lanzando la séptima entrada, pero bueno, lo ha dejado el manager de Dave Roberts. 2 a 0 está, ya ya viene Dave Roberts, ya lo va a sacar. Así que es todo para Julio Urias, que está en riesgo de sufrir su segunda derrota de la campaña. Lalito Bricio está con nosotros,
10: mi querido Lalo, un abrazo
8: como siempre. ¿Qué tal el arbitraje de la recalificación?
5: Dale, señor productor, quería algo. Sí, es que queríamos dar unos boletos, Sueño, pero bueno, ahorita después del señor Bricio, con mucho gusto. Claro que sí, señor productor, con
10: mucho gusto. Toñazo, Raúl, señor productor Anselmo, le saludo
5: con el afecto de siempre. Bueno, creo
10: que el arbitraje en términos generales cumplió. ¿A qué me refiero que cumplió? Porque no hay un equipo que yo crea o se pueda, o pueda afirmar o pueda gritar al cielo que fue eliminado por decisiones arbitrales. ¿no? En todos los partidos hay algo que comentar. Sin embargo, creo que fue una buena jornada para los hombres de negro. Por ejemplo, en el Cruz Azul-Necaxa, el, el cantante Guerrero, Sustito Anselmo, les había anulado el gol cuando agonizaba el
6: partido. Eh, yo, yo creo, Lalo, que me escuchó todo lo que le estaba diciendo <risa> desde donde lo estaba viendo. Yo creo que sí, entonces el Vara acudió en su auxilio y
10: realmente cayó al suelo eh, un, jugador, un defensor de Cruz Azul, pero eh, fue porque se tropezó contra un adversario y no existió falta alguna. Aunque hubo un error arbitrario de origen, se corrigió y se acabó. Para eso está el VAR, ¿no? Y se empató el partido. Luego en penales, pues ya sabemos la historia, ¿no? En el partido de Rayados contra San Luis Potosí, creo que hizo un trabajo bastante bueno. Pérez Durán por ahí dice: Es que se enojó, es que le gritó a los jugadores. Bueno, pues sí, pues o sea, el trabajo perfecto y más en estos tiempos no creo que exista. Sin embargo, para mí lo más importante es que no influyó en el resultado del partido. Lo ideal es que sean unos caballeritos. Que no gesticulen, que no griten y que sean unos lores. Eso sería lo ideal en el mundo de la fantasía. Pero en la vida real y adentro de la cancha, pues también los ánimos crecen. No creo que cumplió con creces Pérez Durán. En el Puebla contra Mazatlán le critican a César Arturo Ramos Palazuelos la, la expulsión de Martín Barragán al minuto 84. Lo votó por doble amarilla y pienso que sí hay elementos para votarlo y creo que tampoco influyó en el resultado del partido. Y en el Chivas Pumas, el Gato Ortiz también hizo un muy buen partido. Por ahí se discute un poco una jugada en que salió lesionado el Canelo Angulo, en que Talavera salió con todo a llevarse la pelota. Entonces dicen, bueno, es que si juega la pelota y luego le pega, ¿por qué un jugador, un defensor, si lo sancionan? ¿Y por qué a un portero no? Aunque la regla no lo dice como tal, voy a dar mi explicación del espíritu de la regla. La naturaleza del portero es lanzarse. Tú, una vez que te lanzas, que te barres o que te avientas siendo defensor o siendo arquero ya no llevas control de tu cuerpo lo que pasa es que la naturaleza del arquero es lanzarse el arquero, en la regla tiene varias canonjías, entre ellas por ejemplo jugar el balón con la mano, es el único que lo puede hacer dentro de su propia área penal Entonces, cuando el portero se lanza y juega la pelota ya las consecuencias normalmente ya no importan a diferencia de un futbolista que no tiene las canonjías que tiene el arquero que cuando se lanza descontrolado y aunque juegue el balón le pega a su adversario es sancionado no esa es la razón que yo explico del espíritu de la regla por la cual infortunadamente todo lesionado del canino, pero Talavera no obró de malas, estos son mis comentarios de esta tarde queridos amigos
6: oye Lalo yo tengo una duda, en el primer gol de Mazatlán en donde hay una serie de rebotes se tira el jugador de Puebla y mete la mano y en el segundo rebote le queda nuevamente al de Mazatlán y hace el gol ¿Ahí no puedes sancionar al que metió la mano, aunque haya sido gol?
10: No, mira, si, es, si la mano es accidental, solamente se sanciona. Si el que metió la mano fue el que anotó el gol, ya es una de las modificaciones que hay a la regla. Antes era cualquier mano accidental, se sancionaba. Ahora, si es accidental, te pega a ti accidentalmente, pero yo meto el gol, es válido, ¿ok? Siempre Ay, cuando pero, se...
6: pero fue el que el que se tiró abajo, que era el jugador de Puebla, que quería evitar el gol.
10: Ah bueno, pero cayó el gol, ¿no? Finalmente. Sí, cayó el gol, cayó el gol. Ya, ya no se puede marcar el penal. No, no, no. Ni, 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 ni de expulsión. Ni de expulsión tampoco. No, okay. ya si uno el gol, no se quita. No Vengan se, no se, no se, ¿sí? una gran semana, hay que disfrutar los partidos de ida, queridos amigos.
8: Ajá. Gracias, mi Gracias, Lalito, abrazo. Un abrazo.
7: Estación Deportivo un tweet deportivo
5: Liliana Ibáñez arroba
10: Lili tu legado será eterno arroba Paola Espinosa OF gracias por inspirar a todo un país te deseo lo mejor en el camino que decidas emprender que estoy segura será de éxito sobre todo sé muy feliz como persona y mamá
7: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
3: Manchester City alcanzó un acuerdo con el noruego Erling Haaland, actual jugador del Borussia Dortmund, para que sea su nuevo delantero. Un acuerdo que será anunciado en los próximos días, que rondaría los 75 millones de euros de su cláusula de rescisión. A pesar de estar clasificados al mundial de Qatar 2022, Brasil y Argentina deberán jugar el partido pospuesto el pasado 5 de septiembre de 2021, encuentro de las eliminatorias en la CONMEBOL. Además, ambas confederaciones recibieron una multa de 50 mil francos suizos. el Mbappé fue visto en un famoso restaurante de Madrid junto a su compañero de París, San Germán, Akrav Hakimi, lo que incrementa los rumores sobre la posible llegada del francés al cuadro merengue la próxima temporada. Mauricio Lozano, hermano del Chucky, habría convencido a la directiva del Galatasaray, conjunto con el que ha estado a Prebundets, y el equipo turco haría efectiva su contratación. Diferentes medios en Alemania aseguran que Robert Lewandowski rechazó la última oferta del Bayern Múnich, y el polaco habría pedido a su agente empezar las pláticas con el Barcelona para la próxima campaña. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Muchas gracias, muchas gracias Ernesto. Bueno, antes de ir con Heriberto Murrieta, déjenme decirles que tenemos cinco pases dobles para esto que será la lucha de barrio el próximo sábado, 14 de mayo a las 8 de la noche en la arena Nesa. Pues será una función muy interesante en la que ustedes podrán ver ahí a estas nuevas promesas, cuyo premio será pues nada más ni nada menos que estar eh, peleando, eh, luchando a, al lado de la Parca Junior. Así que la invitación para que nos llamen al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98. Cinco pases dobles para lucha de barrio el próximo sábado en la Arena Nesa. Permiso Segov de GRTC 0312 2021. Vámonos con Heriberto Murrieta, comentario taurino.
1: Amigos de Espacio Deportivo, una fortísima cornada, muy extensa, muy profunda, de 25 centímetros en la pantorrilla izquierda, sufrió el día de hoy el novillero mexicano Arturo Gilio en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Era el primer mexicano en la Feria de San Isidro de 2022. El primer turno de Gilio había sido positivo para él, con muchos muletazos ante un novillo de los maños que tuvo mucha movilidad. Un novillo que pasaba y pasaba muy repetidor y fue aplaudido Gilio por el público de las ventas, pero en el segundo novillo cuando ya se acercaba al final de la faena, después de torearlo bien también, el novillo estiró la gaita y le pegó una cornada muy fuerte en la pantorrilla izquierda, se ve en la televisión como literalmente el cuerno del novillo atraviesa la pantorrilla del novillero mexicano que ha sido operado. La cornada es de gravedad, según el pronóstico médico emitido en la enfermería de la Plaza de las Ventas de Madrid, y sin embargo ya se recupera el joven novillero mexicano de la cornada tan fuerte que sufrió hoy en las ventas. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Muchas gracias,
5: muchas gracias, Eliberto, y gracias también a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Gracias a Jackie que nos manda estos WhatsApp Buenas noches eh, desde Naucalpan, solo para recordarles que el América será campeón. ¿A ustedes qué opinan? Saludos de su amigo Tony.
9: Tiene las mismas posibilidades que cualquiera de los ocho.
5: Ay, ay, Hola, muy ay, 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 ay,
8: cálmate, Raúl.
5: <risa> vamos con calma, <risa> vamos <noches>. con calma. <risa> Saludos, Antonio, Raúl, Anselmo, un abrazo de parte de Gerardo. Una pregunta, ¿quién pasa para ustedes del América y del pueblo contra el Puebla? ¿Y si me pueden dar el horario de esa serie, el de Aida y la Vuelta, por favor, y en qué canal? En América claro, yo,
3: Puebla, yo creo
8: que pasa en América.
6: Yo creo que yo pasa
8: también. en América también. Sí. Correcto.
5: Y se y quedaron, jugar, quedaron eh, los partidos
8: quedaron, el, el, el de el de Ida es el, el jueves, ¿no? El jueves el, es... El miércoles y el de Vuelta es el
6: sábado.
9: Miércoles sí. a las
8: nueve
5: y sábado a las seis. Ok. Muy bien. Eh, muy buenas noches desde León, Guanajuato. Saludos para todos de parte de su amigo Gerardo Pérez. Saludos Gerardo. David Salto, buenas noches. Contento por la victoria de la máquina y si logra vencer a Tigres, esta eh, estará para campeón con una temporada regular. Saludos y bendiciones para todos. Saludos, gracias. La, la, la verdad es que ya en estas instancias,
8: eh, digo Raúl obviamente quiere que la América sea campeón, pero pues ya ahora sí que eh, el que se enrache y el que esté en, en mejor momento pues tiene una muy buena oportunidad, ¿no? Claro que, claro que Cruz Azul tiene chance, por supuesto, y, y le claro. empató a Tigres en el Volcán en la temporada regular, ¿eh? quedaron dos a dos.
5: ¿Qué tal señores? Deseándoles un gran inicio de semana Con mis pronósticos me fui 4-2 Fallé con el de Mecaxe y con el de Monterrey Los cuartos pintan realmente buenísimos Y estoy a muerte con mis águilas Les mando un fuerte abrazo Desde Iztapalapa nos dice Mario Benítez Gracias también a Rafael Delgado de Tlalpan Alejandro Pir de Catepec Señores, se nos acaba el tiempo Gracias Anselmo Alonso, buenas noches Hasta
6: mañana, gracias
5: Señor Raúl Salmilla. Mañana buenas noches.
2: buenas noches.
5: Señor Antonio Valdés. gracias. Vámonos. Buenas noches. Vámonos. Ahí eh, viene.